1: Бисмиллахи الله ррахим.
0: Сура восьмая, аят первый.
1: яс элю нака ан ил эн фа ль кули эн
0: Трофеями называется имущество неверующих, которым мусульмане завладеют по воле Аллаха после нанесения поражения противнику. Эти аяты были неспосланы после сражения при Бадре, когда мусульмане одолели язычников и завладели первой крупной военной добычей. Между некоторыми мусульманами возникли разногласия по поводу дележа трофеев, и они обратились за советом к посланнику Аллаху. Тогда Всевышний Аллах не ниспослал эти аяты и разъяснил, как и между кем следует делить военную добычу. О мусульмане! Трофеи принадлежат Аллаху и Его посланнику. Они могут распределять их, как пожелают, и вы не должны противиться решению Аллаха и Его посланнику. Напротив, вы должны удовлетвориться решением Аллаха и Его посланника и покориться Ему. Вы должны бояться Аллаха, выполняя его повеления и не приступая его запреты. Вы также должны избегать вражды и разногласий, стремиться к взаимной любви и взаимному согласию, избегать размолвок и поддерживать теплые отношения. Благодаря этому вы сможете объединиться и положить конец любым разногласиям и злобным препирательствам, которые являются результатом размолвок. Урегулирование разногласий между людьми также подразумевает почтительное отношение к окружающим и снисходительное отношение к обидчикам, поскольку благодаря этому удается искоренить враждебность и ненависть, которые поселяются в сердцах людей. После упоминания об этом Аллах не ниспослал всеобъемлющее повеление повиноваться Аллаху и его посланнику, которое распространяется на всех верующих. Именно вера побуждает людей повиноваться Аллаху и его посланнику. Если человек полностью отказывается повиноваться Аллаху и его посланнику, то он не является правоверным. Если же он повинуется Аллаху и его посланнику, допуская упущение, то его вера является несовершенной. Следовательно, веру можно разделить на два критерия. К первой категории относится совершенная вера, за которую человек заслуживает похвалу и которая помогает ему добиться самого большого успеха. А ко второй категории относится несовершенная вера. Далее Аллах поведал о совершенной вере и сказал.
1: Сура 8, аяты 2-3.
0: Определенный артикль в слове «верующие» означает, что речь идет о людях, которые выполняют все требования правой веры. Когда при них поминают Аллаха, их сердца переполняются трепетным страхом перед Всевышним Аллахом. И этот страх побуждает их отказаться от совершения грехов, потому что страх перед Всевышним Аллахом является одним из величайших факторов, способствующих отречению от грехов. А когда им читают коранические откровения, их вера усиливается, потому что они внимательно слушают аяты и всей душой стремятся постичь их смысл. Это приводит к тому, что их вера усиливается, поскольку размышление является одним из деяний души. Если человек размышляет над смыслом откровений, то ему непременно открывается смысл, которого он не знал прежде. Наряду с этим он вспоминает то, что забыл, а в его сердце просыпается желание совершить добрый поступок и заслужить милость своего Господа, отречься от прегрешений и избежать сурового наказания. Несомненно, все это способствует усилению веры. Такие верующие уповают только на своего Господа и никого не приобщают к нему в сотоварищи. Они твердо верят в то, что Аллах приблизит их к тому, что принесет им пользу, и отдалит их от всего, что может нанести урон их религиозным и мирским делам. Упование подталкивает человека совершать праведные деяния, И ни один поступок не может быть совершенным, пока человек не станет уповать на своего Господа. Такие верующие душой и телом совершают обязательные и добровольные намазы. Они присутствуют на намазе сердцем, тем самым выполняя одно из важнейших требований мусульманской молитвы. А наряду с этим они выплачивают закят, раздают искупительную милостыню, заботятся о своих женах и родственниках, рабах и невольниках. Раздают другие обязательные пожертвования, а также добровольно расходуют средства на различные благотворительные цели.
1: Сура 8, аят 4
0: Праведники, которые обладают перечисленными качествами, являются истинно верующими, потому что они исповедуют ислам и придерживаются правой веры, совершают праведные поступки душой и телом, приобретают правильные познания и руководствуются именно на практике, выполняют свои обязанности перед Аллахом и его рабами. Из этого и предыдущих откровений можно сделать несколько выводов. Во-первых, перечисляя деяния верующих, Всевышний Аллах вначале сообщил о тех деяниях, которые они совершают в душе, поскольку они являются фундаментом для деяний, которые совершаются телом и превосходят последний. Во-вторых, вера может увеличиваться и уменьшаться. Она увеличивается благодаря праведным поступкам и уменьшается в результате ослушания. В-третьих, раб Божий должен заботиться о своей вере и стремиться приумножить ее. Одним из наиболее эффективных способов этого является размышление над Писанием Аллаха и постижение смысла коранических откровений. После упоминания об этом Аллах поведал о вознаграждении, уготованном для истинно верующих. Они взойдут на высокие райские ступени, которые будут различаться в зависимости от их деяний. А наряду с этим им будут прощены совершенные грехи, и они получат щедрый удел в обители Божьей милости». Среди этого удела будет то, чего не видовал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Из всего сказанного следует, что праведники, вера которых не была совершенной, не смогут получить того совершенного вознаграждения, которое уготовано для истинно верующих, хотя они также окажутся среди обитателей рая. Сура восьмая, аят из пятого по восьмой.
1: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
0: Перед описанием Великой битвы при Бадре Всевышний Аллах поведал о качествах, которыми должны обладать правоверные, потому что участники битвы при Бадре обладали этими качествами и совершали праведные деяния, величайшим из которых является участие в священной войне на пути Аллаха. Их вера была истинной, и поэтому вознаграждение, которое было обещано им Аллахом, также оказалось истинным. Аллах велел своему посланнику выйти из города и отправиться в местечко Бадр навстречу язычникам ради истины, которая угодна Всевышнему Аллаху. Все, что случилось впоследствии, было предопределено и спланировано. Когда мусульмане отправлялись в путь, они даже не предполагали, что им придется сразиться с противником. Когда же им стало ясно, что битва неизбежна, некоторые из них стали пререкаться с пророком Мухаммадом. Они не хотели сражаться с врагом и вели себя так, словно их ведут на верную смерть, и они вынуждены наблюдать за этим. Однако им не подобало поступать таким образом, особенно после того, как им стало ясно, что они отправились в путь ради истины, повинуясь приказу Аллаха и выполняя богоугодное дело. Любые споры при таких обстоятельствах бессмысленны. Споры и пререкания могут принести пользу тогда, когда люди сомневаются в истинности своего решения. Если же истина очевидна и бесспорно, то людям не остается ничего, кроме как покориться ей. Следует отметить, что большинство правоверных не вступало в пререкание с пророком Мухаммадом и не противилось встрече с противником. А те немногие, которые заслужили порицание Аллаха, впоследствии также покорились воле своего Господа и приняли активное участие в священной войне. Аллах же одарил их стойкостью и вселил в их сердца уверенность посредством различных обстоятельств, о некоторых из которых мы поговорим позднее. Мусульмане вышли из города для того, чтобы преградить путь большому торговому каравану Куришитов, с которым Абу Суфьян отправился в Шам. Когда они услышали о возвращении каравана из Шама, на призыв пророка Мухаммада собралось 310 с лишним человек. У них было всего 70 верблюдов, на которых они решили садиться поочередно и погрузить провиант. Услышав о намерениях мусульман, курешиты отправились в путь для того, чтобы защитить свой караван. Они собрали большое и хорошо снаряженное войско, в составе которого было много лошадей. Численность этого войска достигала тысячи человек. Тогда Аллах обещал мусульманам, что им достанется один из двух отрядов язычников, либо они захватят караван, либо одержат победу над войском курешитов. Мусульмане хотели, чтобы им достался караван, поскольку они испытывали материальные трудности и поскольку караван не обладал достаточной силой. Однако Всевышний Аллах захотел, чтобы произошло событие, которое было лучше того, что они пожелали для себя». Ему было угодно, чтобы они одержали верх над Куридшитским войском, в составе которого были старейшины язычников и прославленные богатыри. Аллах пожелал, чтобы истина восторжествовала. Сторонники истины одержали победу, а поборники лжи потерпели сокрушительное поражение. Аллах пожелал, чтобы его рабы увидели, как всемогущий Аллах поддерживает истину и стали очевидцами события, которое даже не приходило им в голову. Посредством различных доказательств и свидетельств Аллах подтвердил истину и изобличил ложь, хотя это было ненавистно грешникам. На их желания Господь не обратил никакого внимания. Сура 8, аяты 9,
1: 10
0: Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были вблизи от своего противника и обратились с мольбой о помощи к своему Господу. Вы молили Его оказать вам поддержку и одарить вас победой, и Он внял вашей мольбе и оказал вам многостороннюю поддержку. Он отправил к вам тысячу ангелов, которые следовали друг за другом, однако их пришествие было всего лишь радостной вестью для вас» поскольку победа зависит от воли Аллаха, а не от многочисленности и подготовленности войска. Никто не способен одолеть Аллаха. Благодаря своему могуществу он может лишить поддержки даже самое многочисленное, прекрасно подготовленное и хорошо снаряженное войско. А благодаря своей мудрости он создает предпосылки для предопределенных событий и расставляет вещи по своим местам.
1: Сура восьмая, аят одиннадцатый Идиуващикумуасана там минхуайуна зину
0: Аллах наслал на мусульман дремоту, и это было еще одним проявлением Божьей поддержки и свидетельством того, что Аллах принял их молитву. Дремота избавила их сердца от страха, позволила им почувствовать себя в безопасности и вселила в них уверенность в помощи Аллаха. А затем полил дождь, который очистил правоверных от скверны, грязи и наущений дьяволов». Аллах сделал сердца мусульман стойкими, потому что именно сила духа придает силу всему телу. А наряду с этим Аллах утвердил их стопы, поскольку после дождя песчаный грунт стал плотнее и удобнее для ходьбы. Сура
1: 8 Аят 12.
0: Аллах внушил ангелам, что не оставит их без своей помощи и поддержки, и велел им вселить в сердца правоверных отвагу и желание сразиться с врагом на пути Аллаха и снискать его милость. Аллах также обещал вселить страх в сердца неверующих ибо страх является одним из величайших факторов, помогающих мусульманам одолеть своих противников. Аллах поддерживает правоверных и вселяет страх в сердца неверующих, после чего безбожники не могут оказывать сопротивление мусульманам и терпят поражение. Что касается повеления рубить головы и пальцы неверующим, то оно может относиться к ангелам, которым Аллах внушил поддержать правоверных». Тогда это откровение служит доказательством в пользу того, что ангелы принимали непосредственное участие в битве при Бадре. Оно также может относиться к правоверным, которых Аллах вдохновлял на сражение и обучал тому, как безжалостно следует относиться к многобожникам во время битвы. Сура восьмая, аят тринадцатый. Многобожники заслужили такую участь, потому что они сражались против Аллаха и его посланника и открыто враждовали с ними. И всякий, кто откалывался от Аллаха и Его посланника, непременно будет подвергнут мучительному наказанию, одним из проявлений которого станет то, что возлюбленные Аллаха одержат верх над Его врагами и уничтожат их. Сура
1: 8, аят 14
0: «О нечестивцы, которые откололись от Аллаха и его посланника! Вкусите наказание в ближней жизни и знайте, что неверующим уготовано наказание в преисподней». В этой коранической истории содержатся великие знамения Аллаха, свидетельствующие об истинности того, что проповедовал пророк Мухаммад. Во-первых, Аллах обещал правоверным одарить их победой и исполнил свое обещание. Всевышний сказал – Знамением для вас стали две армии при Бадре. Одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своими глазами они увидели, что неверующие вдвое превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает. Воистину, в этом есть назидание для обладающих зрением. Сура 3, аят 13. Во-вторых, Аллах ответил на молитву правоверных, которые обратились к Нему за помощью, и создал для этого соответствующие предпосылки. Это свидетельствует о том, как Господь заботится о Своих верующих рабах, поддерживает их веру, укрепляет их стопы и избавляет их от любых неприятностей и дьявольских наущений. Это также свидетельствует о милости Аллаха, который облегчает рабам выполнение религиозных предписаний посредством духовных и материальных причин. Сура 8, аяты
1: 15-16. «Я, айюха, الذين آманوا, إذا لقيتموا الذين كفروا زحفا, فلا تولوهم إلا متحرفا لقتال أو
0: Всевышний повелел своим верующим рабам проявлять должную отвагу и настойчивость и стремиться совершать поступки, укрепляющие душу и тело. Он также запретил им убегать с поля боя после того, как воюющие армии сойдутся друг с другом. «О правоверные! Если ваши боевые ряды сойдутся лицом к лицу с боевыми рядами противника, то никогда не поворачивайте к ним свои спины. Напротив, будьте стойкими бойцами и терпеливо переносите тяготы войны. Поступая таким образом, вы поможете религии Аллаха, вселите уверенность в сердца других верующих и ужас в сердца безбожников». И разрешается поворачиваться спиной к противнику только для того, чтобы сделать военный маневр или воссоединиться с другим отрядом. А всякий, кто обернется спиной к противнику во время сражения, навлечет на себя гнев Аллаха и окажется в преисподней. Это свидетельствует о том, что бегство с поля боя без уважительной причины является одним из величайших грехов. Об этом сообщается в достоверных хадисах, и это подтверждается грозным предупреждением в адрес мусульман, совершивших подобный грех. Смысл же обсуждаемых нами аятов заключается в том, что во время сражения разрешается отступить для того, чтобы перейти с одного фланга на другой, если подобный маневр поможет мусульманам нанести противнику наиболее сокрушительное поражение. Совершая такой маневр, мусульмане не поворачиваются спиной к неверующим для того, чтобы сбежать с поля боя. Они поступают таким образом для того, чтобы одержать верх над противником, нанести удар по его отборным войскам, ввести его в заблуждение или притворить в жизнь иной военный замысел. Также разрешается отступить для того, чтобы оказать поддержку другому отряду и помочь ему разгромить неверующих. Поступать таким образом разрешается даже тогда, когда этот отряд находится в лагере мусульман и это предписание совершенно очевидно. Если мусульмане отступают для того, чтобы присоединиться к отряду, который не принимает участия в этом сражении, например, если они терпят поражение от неверующих и пытаются укрыться в мусульманской стране или одном из военных лагерей мусульман, то из различных высказываний сподвижников становится ясно, что поступать таким образом также разрешается». Очевидно, поступать таким образом целесообразно, если мусульмане считают, что потерпеть небольшое поражение лучше для того, чтобы одержать общую победу или сохранить силы. Но если мусульмане уверены, что продолжение сражения закончится их победой над неверующими, то трудно представить, чтобы в таком положении им разрешалось отступать. И вообще, трудно представить, чтобы в таком положении кто-либо принялся отступать. Обсуждаемый нами аят имеет общий смысл, но в конце этой суры мы поговорим об откровении, которое связывает это предписание с численностью войска. Сура
1: восьмая, аят семнадцатый.
0: Всевышний сообщил о том, как язычники потерпели поражение при Бадре и как мусульмане убивали их. Они не добились этого благодаря своей силе и своему могуществу. Это Аллах сокрушил многобожников, оказав правоверным поддержку, о которой упоминалось ранее. А когда пророк Мухаммад бросил горсть песку в язычников, все так же произошло по воле Аллаха. Речь идет о событии, которое произошло во время сражения. Пророк зашел в шатер и принялся взывать к Аллаху и молить его о помощи. Затем он вышел из шатра, взял горсть песку и бросил его в сторону язычников». Аллах же сделал так, чтобы песчинки долетели до них, в результате чего песок попал в лица, рты и глаза всем многобожникам без исключения. Это сломило дух неверующих и расстроило их ряды. Их слабость стала очевидной, и они потерпели поражение. «О Мухаммад! Ты бросил в них песок, но это удалось тебе не благодаря твоей силе. Благодаря нашему могуществу песок долетел до них и попал им в глаза». Всевышний Аллах властен одарить правоверных победой над неверующими, даже если между ними не будет непосредственных столкновений. Однако Аллах пожелал подвергнуть правоверных испытанию, поднять их на великие высоты благодаря их участию в священной войне и одарить их прекрасным и щедрым вознаграждением. Аллах слышит все, о чем рабы переговариваются в тайне и говорят открыто. Ему известно о праведных и скверных намерениях, которые таятся в сердцах людей. Он предопределяет судьбу своих рабов, руководствуясь своим совершенным знанием и своей божественной мудростью, дабы рабы могли извлечь из этого как можно больше пользы. А затем он воздает каждому из них за их намерения и деяния. Сура 8, аят 18. «Победа была дарована вам, Аллахом, ибо Аллах ослабляет козни и злые ухищрения тех, кто противится исламу и его приверженцам. А наряду с этим Аллах обращает их козни против них самих». Сура 8, аят 19
1: <говорит>
0: «О многобожники! Вы призывали Аллаха наслать наказание на несправедливых преступников, И вот Аллах подверг вас мучительному наказанию. Оно доставило вам страдания и стало назидательным уроком для богобоязненных праведников. Если вы перестанете призывать Аллаха поскорее вынести приговор, то так будет лучше для вас, поскольку Аллах может даровать вам отсрочку и не станет подвергать вас скорому наказанию». Но если вы не послушаетесь, то ваши помощники и союзники, на которых вы опираетесь в боях и сражениях, не принесут вам никакой пользы, даже если ваше войско будет самым многочисленным. Аллах всегда помогает богобоязненным праведникам, и если Аллах поддерживает кого-либо, то победа всегда оказывается на их стороне, даже если они слабы и малочисленны. Присутствие Аллаха рядом с творениями, о котором говорится в этом аяте, означает, что Аллах поддерживает правоверных, что зависит от праведных деяний мусульман. И даже если Аллах иногда позволяет противнику одолеть правоверных, то причиной этого обязательно являются упущения со стороны правоверных, которые не выполняют обязательных требований мусульманской веры. А если они будут надлежащим образом выполнять все, что приказал Аллах, то они никогда не будут окончательно повергнуты и никогда не окажутся повергнуты своими врагами. После упоминания о том, что Аллах всегда помогает богобоязненным праведникам, Всевышний Аллах повелел им поступать в соответствии с требованиями веры, благодаря которой они могут заслужить поддержку своего Господа. Всевышний сказал. Сура восьмая, аяты двадцатый, двадцать первый.
1: Я аю расулаху,
0: Выполняйте приказы Аллаха и его посланника и избегайте всего, что вам запрещено. Не отказывайтесь повиноваться Аллаху и Его посланнику, если вы слышите предписания и заповеди, неспосланные в Писании своего Господа. Но если вы отвернетесь от коранических предписаний после того, как услышите их, то совершите самый отвратительный проступок. Не уподобляйтесь тем, которые заявляют, что они услышали истину, тогда как они ничего не слышали». Не довольствуйтесь голословными утверждениями, которые не имеют под собой никакого основания, поскольку подобное поведение не вызывает одобрения Аллаха и его посланника. Вера не заключается в самовосхвалении и мечтании. Она заключается в том, что укоренилась в сердцах и подтверждается праведными деяниями. Сура 8, аят 22. Самыми скверными из живых существ являются те, которые не извлекают пользы из знамений и назиданий. Они глухи и немы, когда речь заходит об истине. Они также не способны понять, что может принести им пользу, дабы отдать этому предпочтение перед тем, что причиняет им сущий вред. Такие творения занимают перед Аллахом гораздо худшее положение, нежели самые скверные животные. Аллах одарил их слухом, зрением и разумом для того, чтобы они пользовались ими и повиновались своему Господу, а они пользуются ими для совершения грехов и лишают себя великого блага. Они являются полной противоположностью наилучших из творений. Они сами отказались следовать прямым путем и предпочли быть худшими из творений. Слухом, которого они лишены, является способность вникать в услышанное. Однако они не лишены способности слышать вообще, и поэтому Всевышний Аллах довел до их сведения истину. Они слышали аяты и знамения Аллаха, однако это не принесло им никакой пользы, поскольку Аллаху было известно, что в этих людях нет добра и что они недостойны внимать Божьим знамением надлежащим образом. Сура 8, аят 23. Даже если бы Аллах наделил нечестивцев слухом, они все равно бы отказались от повиновения Аллаху, потому что они совершенно не стремятся к истине. А это свидетельствует о том, что Всевышний Аллах лишает веры и успеха только тех, кто лишен добра и недостоин стать мусульманином. Подобные решения всегда соответствуют божественной мудрости. Хвала же за это надлежит одному Аллаху.